0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute spielen wir wieder ein Spiel. Und zwar This or That. Im Endeffekt ist das Spiel ganz einfach. Und zwar werden Ina und ich uns gleich abwechselnd zwei Wörter, zwei Kategorien, ja, zwei Begriffe nennen, die sich rund um das Thema Bücher drehen. Und die... Jeweils andere muss ich dann eben für einen dieser Begriffe entscheiden und ich bin ehrlich gesagt schon richtig gespannt, was Ina sich rausgesucht hat, weil ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Oh ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was du dir für mich überlegt hast und weil du das
1: jetzt so schön erklärt hast, beginne ich doch sonst gleich mit der ersten <lacht> okay. Entscheidungsfrage. Und wie bei jedem Spiel, denke ich, beginnen wir mal so etwas seichter, um und so ein bisschen heranzutasten an das Spiel und so ein bisschen mal zu schauen. Deshalb nehme ich jetzt mhm. so etwas von den einfachen Sachen. Und zwar lauten die Kategorien entweder New Adult <lacht> oder <lacht> Fantasy. Okay,
0: also es musste kommen. Ich finde es nicht einfach, aber lassen wir das. <lacht> um, ich glaube, im Moment würde ich tatsächlich zu New Adult Tendieren. Also ich bin, ich mag beides total gerne, mhm. logischerweise. Aber ich bin gerade einfach, ich brauche gerade Romanzen in meinem Leben. <lacht> Deswegen, äh, <lacht> ja, dieser, also ich meine, New Adult hat im Moment alles, was ich haben möchte. Also Liebe, Humor, meistens so ein richtig schönes, cozy Setting. Deswegen... Ja, ich gehe mit dem New Adult. Finde ich gut. Also ich glaube,
1: ich hätte mich auch so entschieden, weil irgendwie, es gibt ja nicht in allen Fantasy-Büchern auch Romanzen drin. Mhm. Also es ist ja nicht alles Romantasy und ich brauche, wie du auch, ich brauche einfach und Liebe gut. und Gefühle und so.
0: <lacht> okay, was nehme ich denn jetzt? Du hast so angefangen, also muss ich ja auch ein bisschen seichter anfangen. Okay. Deine beiden Begriffe oder Kategorien sind, liest du eher in der Nacht oder eher am Tag? Hm,
1: ich würde sagen eher in der mhm. Nacht oder so am Abend. Vor allem dann, wenn ich halt sonst nichts zu tun habe, oder in den Ferien oder so, lese ich auch sehr gerne, auch dann am Abend bis spät in die Nacht. Wenn ich natürlich arbeiten oder an die Uni muss, dann wird es meistens nicht ganz so spät. Aber durch den Tag habe ich einfach meistens so viele andere Dinge noch zu tun, dass ich dann, mhm. wenn nur so ein paar Minuten lese am Stück, aber ich einfach nicht die Zeit finde, um da wirklich stundenlang irgendwo mich hinzusetzen und zu lesen. Also das geschieht wirklich nur in den Ferien oder so. Wenn es regnet und ich nichts zu tun habe, dann kann ich mich auch mal so einen ganzen Tag lang aufs Bett verkrümeln
0: und nur lesen. Das kann ich absolut verstehen. Also ich bin da ganz bei dir. Ich lese tatsächlich auch eher abends oder nachts meistens. Keine Ahnung warum. Ich kann mich da auch einfach besser auf, auf die Bücher konzentrieren. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, aber... Aber es ist doch ähnlich wie beim Fernsehschauen. Also ich schaue auch viel lieber Filme und Serien mhm. am
1: Abend als irgendwie nachmittags um drei. Obwohl das natürlich <lacht> auch immer geht. Aber tendenziell mache ich das eher abends und beim Lesen dann halt auch.
0: Mhm. Ja, doch. Stimmt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Filme gucke ich auch eher abends als tagsüber tatsächlich. Gut,
1: das war wirklich ein Einstieg finde ich. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Ich glaube, die ist auch noch nicht so schwierig. Also ich wüsste direkt, dass ich wählen würde. Oh, aber okay. da ist ja auch jeder anders. Und zwar ist die Frage, schönes Cover oder liebe schöne Illustration?
0: Oh, <lacht> oh das ist eine gute Frage. Um, also zuerst habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwas mit so einem... Füßen auf dem Cover oder so. <lacht> yeah. Aber, hm. Also das Ding ist, ich liebe schöne Cover, ganz offensichtlich. Mhm. Aber im Endeffekt kommt es natürlich auf den Inhalt an. Aber wenn du mir da so eine wunderschöne Illustration zeigen würdest, glaube ich, dass ich zu den Illustrationen tendiere. Einfach, weil ich es liebe, schon so die Charaktere ein bisschen bildlich vor Augen zu haben. Und ich weiß, ich weiß nicht. Also zum Beispiel... Tammy Fischer hatte ja jetzt vor ein paar Tagen die Illustration zu der Fletcher-Reihe online mhm. gestellt. Und ich fand die so schön. Ich kann nicht aufhören, diese Illustration anzugucken.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich finde auch, Illustrationen sind etwas super Schönes, vor allem, weil man dann halt mhm. die Charaktere auch mal sieht. Ja, aber ich glaube, ich hätte mich eher für die Cover entschieden, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Echt? Ja, ich glaube schon, weil ich weiß nicht, ich glaube, die Liebe zu den Covern ist bei mir doch nochmals ein bisschen größer als zu den Illustrationen.
0: Kann ich aber auch verstehen. Also die Entscheidung ist mir tatsächlich auch nicht ganz so leicht gefallen. Aber egal, wir steigern uns ja hier immer weiter. Bei der nächsten Frage, die ich für dich habe, weiß ich tatsächlich meine Antwort und ich glaube, ich bin mir auch. Ziemlich sicher, was du gleich antworten wirst, aber wir werden sehen. Okay. Und zwar entweder Lesezeichen oder Eselsohren und andere Gegenstände, die du in deiner Nähe hast.
1: Also Eselsohren finde ich <lacht> ganz schlimm. Das, das geht gar nicht. Da, da kriege ich die Krise, mhm. wenn ich das sehe. Also nein, 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 nein. Ich nehme Lesezeichen. Falls ich aber kein Lesezeichen in der Nähe habe, ist es auch schon passiert, dass ich dann irgendwie eine Quittung oder so reingetan habe oder irgendein Sticky Note oder irgendetwas, was ich gerade griffbereit hatte. Aber Eselohren gibt es nicht. Also bevor ich dann irgendwie eine Seite umknicke, schreibe ich mir in den Handy Notizen auf, auf welcher Seite ich stehen geblieben bin, damit ich dann zu Hause oder so das Lesezeichen reinmachen mhm. kann. Aber ich knicke keine
0: Buchseiten. Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch schon so gedacht, weil also ich, kann, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, Eselsohren oder Leserillen tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, aber, aber alleine bei diesem Wort von Eselsohren, dann ich weiß auch ich kriege schon eine Gänsehaut. Mhm.
1: Aber ich finde die Leserillen schon noch nochmals
0: schlimmer. Ja. Ja, weil die sieht man halt direkt, ne? Eselsohren, die kannst du halt wieder zurückknicken mhm. so ein bisschen, auch wenn mir das jetzt gerade weh tut. Ja. Das stimmt. Aber im Regal sieht man es dann
1: nicht. Und bei den Leserillen, also da kriege ich auch die Krise, wenn ich fremde Leute im zum Beispiel im Zug sehe, die dann oh, einfach so das, Buch ja. und dann das so richtig aufklappen, bis so der Buchrücken bricht. Und wenn ich dann daneben sitze, ich kann mich kaum zusammenreißen. Ich finde das so schlimm.
0: Ich verstehe total, was du meinst. Vor allem, ich habe früher auch immer ähm, Bücher ausgeliehen, halt an Freundinnen. Und wenn... Und vorher hatten mhm. sie keine Leserillen und dann kam sie mit Leserillen zurück. Und ich dachte mir Nein. nur so, ah. Annalena, du musst jetzt ganz tief durchatmen und stark sein.
1: Oh, das, das ist richtig bitter. Also wenn ich Bücher verleihe, dann betone ich mindestens siebenmal, dass da keine Leserillen rein dürfen, <lacht> dass man das Buch einfach nicht ganz aufklappt, sondern dann halt so seinen mhm. Kopf zwischen mhm. die Seiten quetscht und ansonsten das Buch nicht bei mir ausleihen darf, weil da bin ich wirklich allergisch drauf. Ich verstehe es,
0: ich verstehe es. Also ich bin da ganz bei dir. Oh, nee. Lass uns nicht weiter darüber nachdenken, bitte.
1: Gut, gehen wir zur nächsten Kategorie. Dieses Mal habe ich mir zwei Autorinnen ausgesucht. Uh. Und mhm. zwar entweder Emma Scott oder britney C. Sherry. Oh,
0: okay. Okay. Mhm. <lacht> oh, das ist schwer. Also das... Hm. Also das Ding ist... Ich treffe Brittany C. Cherry nächste Woche, weil sie eine Lesung in Düsseldorf mhm. hat. Deswegen, einfach nur deswegen, werde ich jetzt einfach mal mit ihr gehen. Vor allem, wenn ich auch so an äh, wie die Stille vor dem Fall und wie die Ruhe vor dem Sturm denke, dann schlägt mein Herz direkt höher. Ich weiß nicht. Also ich liebe Emma Scott. Ihre Geschichten... Ach, ich finde, die beiden kann man tatsächlich so auf eine gleiche Stufe stellen, was so Herzschmerz und die Charaktere und die Handlung angeht. Mhm. Oh, muss ich mich entscheiden? Also klar, ich habe mich schon entschieden, aber oh, das war schwierig. Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Brittany.
1: Das ist auch eine richtig fiese Frage.
0: Ja, das ist es tatsächlich. Aber für wen würdest du dich entscheiden? Oh, ich möchte mich
1: eigentlich nicht entscheiden. Deshalb habe ich dir die Frage gestellt. Ähm, ich... Ich glaube, ich liebe wirklich beide gleichwertig und ich bin meistens von der Autorin mehr Fan, von der ich gerade das Buch beendet habe, deshalb wechselt mhm. sich das dann auch immer so ein bisschen ab. Also ich finde wirklich, die sind auf dem Podest völlig gleichwertig und beide einfach große, große Queens
0: im Romans-Bereich. Definitiv, also ich muss in der nächsten Zeit auch unbedingt nochmal was von ihnen lesen. Mhm. Aber wir ignorieren jetzt einfach, dass ich mich entsch also entscheiden musste, okay. <lacht> Tut mir <lacht> leid. Okay, hm. ich bin gerade am gucken. Ich habe eine Sache, bei der mich jetzt gerade unglaublich interessieren würde, für was du dich entscheiden würdest. Wir befinden uns im romance bereich mhm, Okay. Und zwar entweder eine Dreiecksbeziehung oder ein Love-Triangle oder lieber auf den ersten Blick und dann halt nur mit zwei Personen.
1: Love-Triangle würde ich jetzt so spontan aus dem Bauch heraus sagen. Oh, echt? Oh, Das ist interessant. Ich liebe Dreiecksbeziehungen, mhm. also da habe ich wirklich eine große Schwäche für. Liebe auf den ersten Blick, ich finde, es geht auch, wenn es Liebe auf den zweiten mhm. Blick ist oder wenn es dann halt zum Beispiel enemies to lovers ist, ist es ja meistens sowieso keine Liebe mhm. zu Beginn, aber ich gehe dann wirklich mehr so mit dem Drama rund um Dreiecksbeziehung.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Aber dann ist ja noch die Frage, ich erweitere das jetzt einfach mal, mhm. <lacht> kommt sie mit beiden zusammen oder er oder nur mit einer Person? Das spielt mir eigentlich keine Rolle. Jetzt mag okay. ich beides, glaube ich, gleich gerne. Muss ich mich jetzt entscheiden? Nein, musst du nicht. Das war einfach nur eine, so eine Interessenfrage.
1: <lacht> ja, nein, das mag ich beides wirklich gleich gerne, würde ich sagen.
0: Okay. Bald, also zumindest im englischsprachigen Raum, kommt von L.J. Shen äh, eine Love Triangle Romance Novel raus. Das war jetzt sehr viel Englisch. <lacht> Ja,
1: ich bin so Hype drauf, aber ich, ich habe wirklich von ihr bisher nur Vicious Love gelesen und ich muss noch so viele Bücher lesen und aufholen. Mhm. Deshalb. Musst du wirklich. Ja, das wird noch dauern.
0: Egal, aber nur damit du dich jetzt schon mal freuen kannst, wenn sie übersetzt werden sollte. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe schon, dass die übersetzt werden.
0: Hallo, wir brauchen das. Glaube ich aber schon. Ich meine, es ist der Lux Verlag. Er hat bis jetzt alles von ihr übersetzt. Dann wird er ja. das auch machen. Gut, dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Was <lacht> finde ich denn jetzt Schönes? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, aber... Lieber Reihen oder Einzelbände? Uh, das habe ich auch hier stehen. Hm. Also ich habe gestern tatsächlich schon darüber nachgedacht, was ich da wählen würde. Das Schöne mhm. finde ich bei Einzelbänden ist halt, dass du wirklich, du weißt, okay, nach dem Band haben sie halt meistens ein, ein Happy End und sind halt zusammen und glücklich. Mhm. Und bei Reiden, ja zumindest wenn sie halt zusammenhängen, dann weißt du einfach, okay, da kommt noch sehr viel auf mich zu. Ich glaube... Ich würde mich aber trotzdem im Moment zumindest für Reihen entscheiden, einfach mhm. weil ich es liebe, längere Zeit mit Charakteren zu verbringen und sie immer wieder zu sehen und einfach auch zu wissen, dass, dass sie länger für mich da sind, als halt nur wirklich ein Buch lang, wobei mhm. halt das Praktische ist, dass man dann keine angefangenen Reihen hat wenn man sich für Einzelbände entscheiden würde. Das stimmt.
1: Aber ich finde, wenn man von so zusammenhängenden Reihen ausgeht, also jetzt nicht wie im typischen New Adult-Bereich, wo es dann einfach immer um ein anderes Pärchen geht, ich finde, das ist, sind so, so halbe Reihen, weil so richtige Reihen sind für mich zum Beispiel wie das Reich der Sieben Höfe, wo es wirklich in allen drei Teilen so um die gleichen Protagonisten mhm. geht. Und ich finde, dann bleibt die Geschichte meistens auch ein bisschen besser im Gedächtnis hängen, weil es einfach viel länger ging und man sich viel länger mit diesen Figuren mhm. auseinandergesetzt hat. Das also ist ähnlich wie bei Filmen und bei Serien, finde ich. Also wenn ich sieben Staffeln einer Serie geschaut habe, dann ist die mir eher im Gedächtnis als ein Film, den ich dann mal zwei Stunden geschaut habe.
0: Stimmt, ja. Ich finde halt wirklich, das liegt daran, dass man mehr Zeit mit den Charakteren verbringt und sie besser kennenlernt mhm. und dann wahrscheinlich auch lieben lernt. Oh ja. Aber wo wir halt schon dabei sind, das ist, das ist die perfekte Überleitung. Und zwar darfst <lacht> du dich jetzt entscheiden, dein liebstes Buch eher als Film oder als Serie? Eigentlich weiß ich die Antwort schon, oder? Oh, ich nehme immer Serie. Naja, das war immer, jetzt klar. Durch eine Serie gibt es
1: mehr von meinem Lieblingsbuch als nur bei einem Film. Und ich glaube halt einfach, die meisten Bücher funktionieren besser als Serien. Mhm. außer es ist jetzt wirklich so eine reine nur Adult-Geschichte. Ich glaube, die kann man dann auch gut als Film verfilmen. Aber meistens hat es ja noch so viele Nebenfiguren oder dann gibt es einen Spin-off oder eben dann ist es eine Reihe, wo es immer um verschiedene Pärchen geht. Ich finde, das kann man dann viel besser als Serie umsetzen und vor allem dann im Fantasy-Bereich und so ist es sowieso schwierig, wenn es nur ein Film ja, wird. Definitiv. Das haben wir bei den Shadowhunters alle gesehen dazumals.
0: Äh, ja, lass <lacht> uns nicht drüber reden, weil ähm, ja, oh Gott. Ich bin ja auch gespannt, ähm, Vampire... Academy wurde ja als Serie jetzt verfilmt. Ich weiß nicht genau, wo man sie streamen kann, aber keine Ahnung. Ich bin einfach sehr gespannt auf die Umsetzung, mhm. wenn wir sie irgendwann mal sehen sollten. Oh ja, da bin ich auch gespannt.
1: Ich glaube zwar aber, wenn ein Buch als Serie verfilmt wird, dann wird viel mehr angepasst an der Geschichte, als wenn man es als Film adoptiert. Da muss man sich dann halt so als Buchliebhaber ein bisschen damit abfinden können.
0: Ich weiß genau, was du meinst.
1: Gut, ich glaube, dann gehe ich jetzt sonst weiter zur nächsten Kategorie. Mhm. Und zwar habe ich mich etwas ausgesucht, was mich wirklich wundernimmt, für was du dich entscheiden wirst, weil ich finde, es ist nicht ganz einfach. Und zwar würdest du dich eher für spicy szenen entscheiden oder für epische Schlachten?
0: Oh, okay. Ähm. <lacht> also, das, ich weiß nicht. Wie ich jetzt antworten soll, ohne mich hier zu, zu exposen. Nein, okay. Also, ich glaube, meine Antwort ist tatsächlich im Moment a spicy scene. Mhm. Aber wenn ich ein Sarah J. Maas Buch lese oder von Cassandra Clare und Jennifer L. Armentrout, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, eher zu Schlachten tendieren. Mhm. Wobei ich sagen muss, die Autorinnen schreiben auch sehr gute Spicy-Szenen. Das stimmt. Also ich finde halt auch, die Mischung macht's. es. Ne? Ja, am besten ja. hat man immer beides ja. in den
1: Büchern. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich Spicy-Szenen nehmen. Gute Wahl. Was sagt das über mich als Leserin aus?
1: Ich weiß, nicht, das sagt das gleiche über mich aus, weil ich würde mich,
0: glaube ich, auch so entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste. Ha, siehste, wenigstens etwas. Aber ich finde es toll, dass wir, dass wir gleich ticken. Ich glaube, es würden sich noch ganz viele so entscheiden. Ja, ja, also ich finde auch nichts Schlimmes bei, also ne, im Gegenteil. Mhm. Aber okay. <lacht> Denken wir, äh, denken wir vielleicht in dieselbe Richtung jetzt äh, im weiteren Verlauf, aber doch irgendwie ein bisschen anders, weil meine nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und zwar, sie ist ein bisschen böse, aber da kann ich jetzt halt auch nichts dran <lacht> ändern. Hilfe. <lacht> Dark Romance oder Reverse Harem? Ey. <lacht>
1: Ich hätte gerne Reverse Harem in Dark Romans, aber wenn ich mich jetzt nur für eins von beidem entscheiden muss, also wenn man jetzt, zählen wir Bücher wie Very Bad Kings schon zu Dark Romans Schon, oder? Weil schon viel Messer und Gewalt. Ja,
0: mh, ja ich glaube schon. Es wird, glaube ich, als Bully Dark Romans, äh, Bully Reverse Harem kategorisiert. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwer, das irgendwo wirklich reinzupacken. Aber es ist schon ein bisschen Dark Romans, oder? Ja, ich glaube, ich würde mich auch für
1: Dark Romance entscheiden, hm. weil, keine Ahnung, ich brauche einfach etwas, was so ganz anders ist als der Rest, den ich lese und halt einfach so ein bisschen dunkler mhm. und das noch mehr Überraschungsmomente parat hat als andere Bücher. Ich finde bei Dark Romans da sind die Plot-Twists manchmal noch ein bisschen extremer als zum Beispiel im New Adult-Bereich. Mhm. Da kenne ich einfach schon sehr, sehr viel. Da kann mich fast nichts mehr irgendwie überraschen oder so. Und ich finde, Dark Romans schafft das noch sehr, sehr gut. Und Reverse Harem ist auch so etwas, was ich sehr liebe und mich auch überrascht und alles. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich dann 20 Reverse Harem-Bücher gelesen habe, dass dann das auch so ein bisschen... Mhm. Keine Ahnung, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt, deshalb gehe ich mal zu Dark Romans, weil da gibt es ja dann ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann.
0: Interessant. Also ich hätte mich genau anders entschieden tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum, das kann ich nicht genau erklären. Ich weiß nicht warum, aber ich habe in letzter Zeit nicht so viele gute Dark-Romans-Bücher wirklich gelesen, jetzt mal abgesehen von den mhm. Kings. Deswegen glaube ich, würde ich echt vielleicht deswegen eher in die andere Richtung tendieren. Kann ich verstehen.
1: Aber eben, das Beste ist ja immer noch die Mischung, finde ich.
0: Ja, also, definitiv. Reverse
1: Harem in Dark Romance.
0: Ja. <lacht> oh, das könnte ich ewig, glaube ich, lesen. Ich Oder auch. Reverse Harem im Dark Romantasy-Bereich. Stell dir das mal vor. Uh,
1: <lacht> das klingt richtig. Holy moly. Gut. <lacht> Klar, wir müssen weitergehen, sonst bin ich <lacht> zu <Okay>. abgelenkt. <lacht> Meine nächste Kategorie ist entweder deutsche Autoren oder englischsprachige Autoren.
0: Oh, also da habe ich meine Antwort eigentlich direkt, wenn ich so drüber nachdenke. Also zuerst habe ich tatsächlich gedacht, dass ich einfach, weil es deutsche Autorinnen sind, dass ich die halt äh, unterstützen sollte. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, ich gehe tatsächlich mit englischsprachigen Autoren mhm. und Autorinnen, einfach weil eine meiner oder viele meiner liebsten Bücher halt Genau aus dem englischsprachigen Raum kommen. Also, ne, logischerweise, Frown of Glass, ja. Das Reich der Sieben Höfe und, und, und. Also keine Frage, ich liebe deutsche Autorinnen und Autoren und das, was sie halt äh, erschaffen haben. Zum Beispiel Julia Dippel mit Izara oder auch, dass zum Beispiel Mona Kasten, Laura Kneidel und etc. pp. Mhm. halt New Adult wirklich so ein bisschen nach Deutschland geholt haben. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt einfach schön, dass gerade in Amerika so viel Diversität herrscht. Also ich habe das Gefühl, die sind viel offener als wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, da gibt es einfach noch ganz viele Tabus, oh ja. die irgendwie angesprochen werden, die halt da drüben gar keine Tabus sind. Das finde ich halt einfach so verlockend an mhm. diesem Buchmarkt.
1: Ja, kann ich dir total zustimmen und ich glaube auch, der deutsche Buchmarkt fährt momentan gern so eine sichere Schiene, mhm. also dass sie sich nicht so gerne ausprobieren oder wenn sie mal etwas ins Programm aufnehmen, was jetzt irgendwie total anders wäre, dann ist es immer etwas, was übersetzt ist aus dem amerikanischen und wo man schon weiß, dass es dort gut angekommen ist. Aber mhm. ja, also ich glaube, gerade so Bücher wie jetzt zum Beispiel von Colleen Hoover, wie jetzt zum Beispiel Verity oder Too Late uh. oder so, ich glaube, das sind Bücher, die man jetzt nicht veröffentlicht hätte, wenn sie von einer deutschen Autorin gekommen wären und mhm. es halt einfach, weil sie in im englischsprachigen Raum schon so gut angekommen sind, dass man sie dann übersetzt hätte. Weil mhm. Ich meine, was ist Verity zum Beispiel für ein Genre? Ist das New Adult? Ist das Thriller? Ist, es ist so schwierig einzuordnen, mhm. weil es halt irgendwie so ganz anders ist. Aber ich mag das auch total gerne im englischsprachigen Raum.
0: Oh, uh, das ist ein interessanter Gedanke.
1: Ja, einfach so. Ich habe das Gefühl, dort gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten als bei uns mhm. und halt einfach auch noch so viele Dinge, die wir nicht kennen. Ich meine, wie gesagt, das Dark-Romance-Genre kommt ja auch ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum. Deshalb, ich glaube, wir sind da nicht so innovativ, sondern wir springen dann einfach mit auf den Zug.
0: Oh ja, de ah, definitiv. Also da stimme ich dir zu 100 zu. Also man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Also es werden ja immer wieder Dinge mhm. einfach so ein bisschen abgekupfert. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, solange es halt trotzdem dann anders ist bei verschiedenen Autoren, Autorinnen. Mhm. Aber die Frage war richtig gut. Was hm, nehme ich als nächstes. <lacht> Ich glaube, das, was ich dich als nächstes frage, das interessiert mich mit am meisten. Deswegen, ich bin richtig gespannt, für was du dich entscheiden mhm. wirst. Und zwar, du kannst entweder einen Charakter in unsere Welt holen oder du kannst in deinem liebsten Buch leben.
1: Oh, schwierig, <lacht> schwierig. <lacht> Der Vorteil ist, wenn ich in mein Lieblingsbuch gehen würde oder einfach in ein Buch, dann ist ja der Charakter auch dort mhm. plus alle Nebencharaktere. Und wenn ich einen Charakter rausnehme, dann habe ich nur diesen einen Charakter plus müsste ich mir dann überlegen, wie sich diese Person in unserer Welt zurechtfinden würde. True. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an jemanden wie Jackson denke, dann weiß ich oh nicht, Gott. ob das so gut rauskommen würde.
0: <lacht> ja, das könnte ein bisschen problematisch werden. Ja, eben.
1: Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich so in «Das Reich der sieben Höfe», wenn ich in dieses Buch eintauchen würde und dann in Velaris wäre, das wäre richtig schön, oh, aber Gott. gleichzeitig müsste ich ja dann meine Freunde und Familie hinter mir lassen. Also ich weiß nicht, ob ich wieder mhm. zurück kann oder ob ich dann einfach in dem Buch lebe. Deshalb würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden, einen Charakter in unsere Welt zu holen. Und ich wähle dann einfach sehr weise einen Charakter aus, bei dem ich glaube, dass er nicht, keine Ahnung, die Welt in Schutt und Asche legen wird. <lacht>
0: Und zwar, hast du jemanden vor Augen oder
1: nicht? Ich glaube, ich müsste das noch ein bisschen abwägen. Natürlich würde ich am liebsten Rice hierher holen, aber ich weiß nicht, ob der dann so gut in unsere Welt passt, mit seinen Flügeln und so. Ich
0: weiß nicht. Ja, ich glaube, die hätten alle Probleme, so ein bisschen.
1: Aber ich könnte ihn ja auch einfach in meinem
0: Kleiderschrank verstecken und dann einfach, wenn oh, ich zu Hause bin, rausholen. Oh mein Gott, alles klar. Ich glaube, wir sollten jetzt das Thema wechseln. <lacht> aber finde ich interessant. Wie würdest du dich denn entscheiden? Ja, ich glaube, ich hätte mich wieder äh, für das andere entschieden. Also ich glaube, ich wäre tatsächlich in ein Buch gehüpft. Ja. ja, Sie hat beides wirklich seinen Reiz. Ja, definitiv. Es gibt auch die Liter zoom reihe ähm, Ich kann dir gerade gar nicht sagen, wie die Autorin heißt. Ich glaube, Lisa Rosenbecker oder so aus dem Drachenmut Verlag. Da geht es unter anderem darum, dass du wirklich in Bücher reinhüpfen kannst, aber auch wieder zurück kommst. Also du kannst mhm. quasi oh, das in, ist cool. in Stolz und Vorurteil springen und dann wieder zurückkommen und dann als nächstes in das Reich der sieben Höfe und wieder zurückkommen. Also das finde ich richtig cool, die Idee einfach.
1: Also wenn ich zurückkommen kann, dann würde ich auch das Springen wählen. Ja,
0: das kann ich verstehen. Also oh, stell dir das mal vor. Oh Gott, ich würde ausrasten. Oh, das
1: wäre richtig toll.
0: Das wäre richtig, richtig
1: toll. Gut. Kommen wir zu meiner letzten Kategorie, glaube ich, mhm. weil ich habe ja begonnen. Also ich glaube, es ist meine letzte jetzt. Und zwar, lachst du lieber bei Büchern oder weinst du lieber bei Büchern?
0: Oh, lieber? Mhm. Also, du musst dich einfach oh, entscheiden, ob du oder weinen Ich mag beides. Also, damit <lacht> ihr mich jetzt nicht alle wirklich für bekloppt haltet, müsste ich, glaube ich, sagen, dass ich lieber lache. Als weine. Also mhm. lachen, dafür kann ich mir halt auch irgendwie ein süßes Katzenvideo auf YouTube anmachen ne? <lacht> ja, ist doch so. Ja. Aber wenn eine Autorin oder ein Autor mich halt zum Weinen bringt, dann bedeutet das ja, dass ich auch sehr mit den Charakteren verbunden bin und dass sie mir halt sehr viel bedeuten. Wie wie kannst du mir so eine Frage stellen? Kann ich nicht auch einfach die Mischung bekommen? Ist das zu viel verlangt? Hat das ein Wanderung? Ja. Ach, Mann. Okay, dann sage ich, glaube ich, tatsächlich eher weinen. Ich bin ein bisschen selbstzerstörerisch veranlagt, okay? Wenn es um Bücher geht. Ja, also ich kann das absolut verstehen. Okay, hättest du dich auch so entschieden wie ich? Ja, natürlich. Also okay. ich hätte <lacht>
1: gar nicht überlegen müssen bei mir. Ich liebe es wirklich, wenn ich weinen muss bei Büchern, auch bei Filmen und Serien. Weil mhm. für mich ist das wirklich so der Beweis, wie du gesagt hast, dass ich mit den Charakteren mitfühle, dass die Autorin oder der Autor es geschafft hat, mich mit seinen Worten zu berühren und abzuholen. Und ich finde irgendwie, das ist eigentlich so eines der größten Komplimente, wenn jemand weint. Keine Ahnung, ich stelle mir das einfach so vor, weil dann hast du wirklich mhm. etwas mhm. bewegt in ja. den Menschen. Ja, Obwohl ich natürlich auch gerne lache, aber ich habe das Gefühl, ich ja, lache schneller, ich ich. als dass ich weine. Bis ich weine, braucht es ein bisschen mehr. Und deshalb sind das dann auch immer so ganz besondere
0: Bücher für mich, wenn ich dann wirklich mal weinen muss. Kann ich absolut verstehen. Ich musste halt bei Lachen irgendwie direkt an Feeling Close to You ich denken. Auch. deswegen <lacht> war das so ein innerer Kampf gerade. Aber egal, ich habe mich jetzt entschieden und ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung Glaub ich getroffen. Glaube ich auch. Obwohl es gibt ja kein richtig und falsch. Ne? Aber du weißt, was ich meine. <lacht> okay, mm. Meine letzte Frage. Ich habe so viele noch offen, die mich richtig brennend interessieren würden. Es schreit nach einer zweiten Runde, <lacht> wie immer. Oh, definitiv. Also ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. kommen. Aber okay, Ina, deine letzten beiden Entscheidungen oder deine letzte Entscheidung muss getroffen werden. Und zwar, würdest du dich eher für den Bösewicht... Oder den Helden interessieren? Oder wen würdest du wählen?
1: Äh.
0: <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das
1: ist gemein, weil Meistens hm. sind ja in den Büchern die Figuren, die zuerst als Bösewichte dargestellt werden, ja meistens dann doch die Helden am Ende. Also die, in die man sich verliebt so ein bisschen. Mhm. Ich habe so ein paar Buchtitel im Kopf, aber ich glaube, die darf ich jetzt nicht nennen, wegen Spoiler. Ich habe aber auch welche im Kopf. Ja, ich glaube, wir denken mehr oder weniger auch an die gleichen Bücher, aber... Wenn man jetzt vom Beginn der Geschichte anstehen würde, würde ich mich, glaube ich, eher für den Bösewicht entscheiden, weil ich halt einfach auf die auf die bösen Jungs mhm. stehe oder auch halt einfach auf das Düstere und das undurchschaubare. Also es zieht mich schon eher in die Richtung. Und es gibt tatsächlich auch Bücher, wo ich die Antagonisten sehr mag. Oder ich finde halt einfach, dass die Geschichte oft auch durch mhm. diese Charaktere lebt, und deshalb Jo. Oh, ich nehme die Füßen.
0: Hm, kann ich total verstehen. Würde ich auch machen. Also ich hatte jetzt letztens auch auf Instagram so ein Reel gesehen. So der Held würde halt dich für die Welt opfern, damit die Welt halt so bestehen kann, wie sie eben ist. Aber der Bösewicht würde halt die Welt für dich opfern. Und ich dachte mir nur so: Oh mein Gott, okay. Ja, hm.
1: Will ich nehme ich. Gekauft. <lacht>
0: <lacht> ja. Definitiv. Boah, ich bin geschmolzen oh, von meinem ja. Bildschirm, Alter. Ah, okay. Hui. Ey, Ina, ohne Spaß, diese Folge, was sagt die eigentlich über uns oh, Ich aus? will gar
1: nicht <lacht> genauer darüber nachdenken, sondern
0: das jetzt einfach so stehen lassen. <lacht> oh Gott, aber... Mich würde jetzt riesig interessieren, ich meine, wir haben uns jetzt gerade diesen Begriffen, diesen Entscheidungen gestellt, aber wie würdet ihr euch, also unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen vielmehr, wie habt ihr euch entschieden? Ist es euch schwer gefallen oder habt ihr gedacht, ihr habt einen an der Waffe auf der anderen Seite? Also könnte ich euch nicht verübeln. Oh ja, das würde mich auch
1: total interessieren und schreibt uns sehr gerne auf Instagram, wir heißen dort Bookistalk.podcast.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Also mir hat es wirklich mhm. riesig Spaß gemacht und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir eine zweite Folge daraus machen. Oh ja, machen. bin ich dabei. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, hören wir uns tatsächlich nächste mhm. Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.